0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy es domingo 14 de febrero. El día de los cursis, el día del amor, el día de la amistad. Uno de los días más, francamente, eh, ¿cómo llamarlo? Uno de los días más francamente... Este, artificiales que ha generado la, cultu la cultura occidental porque eh, no es que yo sea marxista, ni comunista, ni como el niño este de 16 años que nos enseña eh, lo que significa el, el comunismo y el capitalismo en Instagram, pero eh, pues la verdad es que sí es cierto que eh, pues es un día bastante artificial, o sea, la fecha de San Valentín y su asociación con el amor y la amistad en realidad están diseñados para que compremos Chocolates y para rehabilitar la industria de los bombones con forma de corazones. Entonces, este pues nada, pero el, el hecho es que es así. Y el día de hoy, el día de San Valentín, normalmente lo que solemos hacer es ver películas de amor. Pero propongo... Que el día de hoy sea como una especie de rebelión cultural en la que en lugar de ver películas de amor, no veamos películas de amor. O más bien veamos películas de amor, pero películas de amor que nos destruyan por dentro. Y no cojamos el único día del año en que el capitalismo salvaje nos exige coger. Es el único día en que nos dicen que tenemos que coger. Pues como rebelión cojamos los otros 364 días del año, pero no este. Este no, rebelémonos, levantémonos en armas. Como en esa clásica comedia de Aristófanes, Lisístrata, en que las mujeres se levantan en armas, más bien este, cierran las piernas para que sus maridos dejen de hacer la guerra como imbéciles. ¿no? Entonces, hagamos algo así, parecido como Lisístrata del siglo XXI, y no cojamos el día de hoy y veamos y hablemos de esas películas que nos hablan del amor, pero que nos hablan del amor en su faceta más destructiva, terrible y aberrante. Yo les propuse en peli de la semana cuatro películas que a mí me parece que son grandes películas sobre esa parte del amor que destruye por dentro. La destrucción del amor puede ser resumida en cinco películas que yo les propuse en peli de la semana, en un post que les dejé ahí, que son cinco películas para no coger el día de San Valentín. Y básicamente son... El Ángel Azul, que es una película de destrucción masiva total, es como una bomba este de hidrógeno al corazón totalmente terrible. Es la historia de un profesor que lo deja todo tras enamorarse de una vedette que es ni más ni menos que Marlene Dietrich y que lo destruye por dentro de las maneras más terribles posible. Luego Breaking the Waves, que es una parte de la trilogía del corazón de Lars von Trier, esta trilogía que él hizo, este el, la trilogía del corazón dorado, eh, que son Los Idiotas, eh, eh, Breaking the Waves y Dancer in the Dark, que es, son una serie de películas, son tres películas que nos hablan de personajes con un corazón muy puro que no necesariamente... Este, son las más alegres del mundo ¿no? es como esa pureza es un poco lo que pasa con Nazarín de Buñuel en que la pureza no necesariamente y la bondad no necesariamente engendra bondad, sino que puede generar caos y destrucción también y es la historia de una mujer este, cuyo marido la quiere mucho este, pero que trabaja en una eh, en una esta planta petrolera, en una plataforma petrolera y tiene un accidente y el accidente genera que el marido se vuelva este, pues un personaje bastante perverso y violento y que la mujer haga todo por él hasta, llevar, hasta llegar a grados verdaderamente terribles. La otra película que les propuse es 45 Years, 45 años, que es una película bellísima. Sobre la, el descubrimiento de que tu pareja no necesariamente piensa que tú eres la mujer de su vida. Es una historia de amor entre un, dos hombres mayores, dos, un hombre y una mujer mayores. Este, y la mujer descubre que no es el amor de la, de su, de la vida de su esposo, ¿no? después de haber estado 45 años casada con él. Es una cosa monumental, es una película que no se conoce mucho, pero que es verdaderamente hermosa, dirigida por Andrew Haig, que es un director que yo quiero mucho. Luego les propuse Brokeback Mountain, que todo el mundo sabe de qué va. Este, todo el mundo vio a Heath Ledger y a Jake Gyllenhaal aparearse en la montaña mientras estaban cuidando ovejas. Y es una película muy bella, pero también muy desoladora. Y luego *Amor* de Michael Haneke, ¿no? que es una película que te rompe por dentro. ¿no? Es la historia de una pareja este, y su encuentro con la muerte. ¿no? Es una película muy densa, muy bella y muy destructora también. Entonces yo les pregunté... En una historia del Instagram. ¿Cuáles eran las películas que a ustedes personalmente los habían destruido por dentro? Las películas que tuvieran que ver evidentemente con amor, pero con esa parte del amor que nos duele, ¿no? que nos rompe por dentro. Entonces llegamos, evidentemente hay un sesgo, digamos, a una serie de películas. Una serie de películas dentro de las que ya me lo sospechaba yo, pero lo volví a confirmar. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba de las películas que me propusieron está Blue Valentine. Y lo entiendo perfectamente porque a Blue Valentine le debemos el hecho de haber conocido a Ryan Gosling en una faceta que no fuera su faceta de The Notebook. Que es una película que yo personalmente abomino y que me parece indignante y terrible. Y este, vamos, es que se. O sea, me acuerdo de ella y me da una grima que me dan ganas de matarme. Esta cosa del Alzheimer y todo, y con la manita. O sea, realmente The Notebook es una, es una de las pocas películas que genuinamente desprecio. Y Ryan Gosling, que es un tipo que yo quiero mucho, está o ha protagonizado, irónicamente, dos películas que yo desprecio mucho, que son The Notebook y la otra que es La La Land, ¿no? Que es otra película que también mencionaron bastante. Este, que, que me parece una película muy sosa, muy predecible, muy cliché, muy... Muy Hollywood, pero como queriendo ser Hollywood antigua, pero chafa. como en, eh, Y luego además un tipo blanco salvando el mundo del jazz, porque encuentra la clave para poder poner un negocio de jazz y que la gente lo escuche. Y luego toda esta fantasía. Realmente, lo único que sí es notable de la película de La La Land, que es una película que, que además dirige este Damien Chazelle, que es un tipo que yo aprecio y que me parece que es un es un director valioso porque vi Whiplash y me gustó mucho este pero, pero Chassel lo que sí hace muy bien es el cierre de la película, que es este cierre un poco hasta cierto punto tristón en el que los dos amantes se vuelven a encontrar después de un Epílogo muy bonito de sombras en donde vemos como la historia repitiéndose y avanzando y, y, y es un juego de cámara muy padre y, y realmente como que es un resumen de toda esta historia romántica y bella que vimos que no, no, no me parece nada bella pero a mucha gente sí y es un buen cierre y cierra como por todo lo alto y consigue hacer cosas que toda la película no logró hacer. Pero bueno, en fin, lo, a lo que voy es, mencionaron mucho Blue Valentine, que es una película protagonizada por Ryan Gosling, que es el novio de América. este Y creo que es, dentro de sus participaciones en películas románticas, creo que es la más afortunada. Este, es una película que tiene todos los clichés de una eh, de una cinta romántica deprimente. este Es la historia de un amor que llega parte de, de forma muy... Muy rimbombante y bonita y un encuentro muy tierno además. Que además sale Michelle Williams, que todo el mundo la quiere pues porque es adorable, francamente. Y poco a poco se va deteriorando. Tienen un, un hijo, este, la mujer eh, la contratan en un hospital, pero solo porque está buena y porque se la quiere coger el güey del hospital. El marido, que es Ryan Gosling, es un alcohólico. Y poco a poco va deteriorando. Es un clásico melodrama hollywoodense, pero creo que funciona medianamente bien. Y sí, en efecto, tiene todos los elementos de una película que nos rompe el corazón, precisamente porque está el niño y está la y te acuerdas precisamente de todo este romance inicial tan bonito que poco a poco va como en todas las relaciones del mundo entrando en un proceso de eh, apatía y de y de estancamiento conforme va pasando el tiempo. Y creo que medianamente funciona. Derek Cianfrance, que es un tipo que no me parece un gran director, creo que lo hace bien. Y Ryan Gosling en su papel, que yo creo que es un actor con poco rango, pero que tiene papeles para los que funciona muy bien, pega con combate y saca la pelota del estadio. Michelle Williams también lo hace muy bien. Y gracias a esta película también se le abrieron nuevas oportunidades a Ryan Gosling que le permitieron el año después de haber hecho Blue Valentine en 2010. El año después, o sea, en 2011, hizo Drive... Que nos presentó una nueva faceta de Ryan Gosling gracias a Dios. Que no era la del güey este, de comedia romántica o el güey este, galán. Sino que también tenía una nueva dimensión como el Silent Type Hero. Como el nuevo Clint Eastwood, etc. Entonces Blue Valentine es una de las películas que escogieron ustedes. La segunda película más mencionada. Voy a hablar de tres nada más porque no me da tiempo para hablar de más. Bueno, no sé, igual hablo de más, no me hagan caso. El punto es que la segunda película más mencionada fue Eternal Sunshine of the Spotless Mind, este, de Michel Gondry, que tiene uno de los guiones más afortunados de Charlie Kaufman, este, uno de los guiones más pop, evidentemente, de Charlie Kaufman, que es un personaje bien interesante. Este, si vieron la nueva película que estrenó, dirigida por él en Netflix, que se llama I'm Thinking of Ending Things, eh, encontrarán el fenómeno clásico de Charlie Kaufman que es el hecho de que no funciona cuando tiene toda la libertad del mundo. Yo la teoría que tengo es que Charlie Kaufman es un grandísimo eh, guionista, un tipo muy brillante, pero que requiere ciertos acotamientos. Y cuando no dirige, muchas veces sus mejores películas son las que él no dirige. La única que sí es verdaderamente maravillosa y que amo muchísimo y que la dirigió él... ...es esta película de stop motion llamada Anomaliza, que se las recomiendo muchísimo. Si no la han visto, es una de las reflexiones más bellas y tiernas que hay sobre el amor, tal cual. Que la podríamos meter también en esta serie de películas. No tanto de destrucción, pero realmente no es una película para sentirse bien respecto al amor... Es la historia de un hombre que encuentra a una chica en una convención y la relación que entablan entre ellos. Y cómo él descubre que con el paso del tiempo no hay nada que lo pueda satisfacer a nivel emocional. Es una película muy bella, muy bella. que en Nueva York, a pesar de que es muy ambiciosa y padre, no me gusta tanto. Tampoco me gusta I'm Thinking of Ending Things y creo que las películas que más me gustan escritas por Charlie Kaufman son las que él no dirige y que de alguna manera lo limitan hasta cierto punto, que son Adaptation, que es una grandísima película, y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que funciona muy bien y que es una grandiosa película pop, con eh, Jim Carrey en esta faceta como de actor serio, cuando le dio este rollo como de querer hacer el Truman Show y de no quererse encasillar, porque Jim Carrey la verdad es que es un tipo muy brillante este detectó que ya estaba encasillándose como el, direct, el Detective de Ace Ventura y como La Máscara y Dom Dumb and Domer y estos personajes que eh, de alguna manera eran como su fuerte cómico y entonces de repente dijo, no cabrón, yo lo que quiero también es ser un actor serio. Y entonces sacó Truman Show y todo el mundo se quedó así como de a seis. Y fue un Oscar que no se lo dieron, pero que todo el mundo dijo que había sido un robo, que lo merecía. Pero tenía esta vis cómica que a lo mejor no, le, no lo dejó ganar el Oscar a mejor actor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind es esta película de Michel Gondry en la que eh, y de Charlie Kaufman, escrita por él. En la que eh, si no la han visto que lo dudo muchísimo que el, alguien que esté escuchando este podcast no haya visto Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y si no la han visto pueden subsanar rápidamente ese gap eh, pues buscándola y entreteniéndose muchísimo porque es una gran película pop y trata sobre una pareja que se conocen este, por azar. Y que tienen la posibilidad de borrar sus recuerdos amargos. Que es precisamente la relación que tuvieron con anterioridad. Y volverse a encontrar como si fuera la primera vez. Esto es algo que no es un concepto nuevo. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Ahorita no voy a decir la más buena de todas. Pero 50 first dates pues es un ejemplo clásico de este esquema de decir. Oye te vuelvo a conocer y siempre voy encontrando algo diferente. Y, y el amor vale la pena el sufrimiento porque pues, tienes una serie de cosas verdaderamente hermosas al principio y en el proceso de conocer a la otra persona y luego los humanos como somos unos seres asquerosos pues eventualmente nos terminamos aburriendo del otro o descubriendo genuinamente que nuestro ser amado es un ser asqueroso ¿no? como el 99% de todos los seres humanos. Pero este, pero es una gran película. Es una película que maneja muy bien los códigos de, entre comillas, ciencia ficción y la posibilidad esta de poder jugar con nuestros recuerdos y almacenarlos o borrarlos a placer y volver a entrar en esta dinámica de creación del amor. ¿no? Sin embargo, es una película eminentemente triste porque... Eh, los dos personajes están condenados a repetir, casi como en el mito de Sísifo una y otra vez, el proceso de enamorarse, descubrirse, etcétera, Y luego entrar en una serie de conflictos porque no son 100% compatibles. ¿no? Y sí, te destruye, pero es una película bonita y que funciona, pienso yo. No es, creo yo, tan destructiva, pero fue la segunda más mencionada de la encuesta de películas que los han destruido por dentro, en el tercer lugar están casi empatadas dos películas que además tienen mucho que ver porque son dos películas de temática gay, que son eh, Portrait of a Lady on Fire y Call Me By Your Name. No pienso yo que sean películas realmente que te destruyan, sino al revés. Son películas que nos hablan de una sociedad que no está lista para ese tipo de romances, pero que de alguna manera, a pesar de separarse, entre comillas, bueno, separarse realmente los personajes después del final de las películas, de estas dos películas que terminan con una separación, este, de alguna manera conservan precisamente ese amor intacto. No siento yo que sean películas como para quererte matar, este, sobre todo porque no hay, digamos, el proceso de separación no tiene que ver con los personajes rompiéndose a sí mismos. Este, ni peleando, ni encontrando infidelidades, ni siendo violentos, ni alcohólicos como Ryan Gosling o como cualquier otra película, digamos, de romance roto, sino que el mundo es el que los separa. ¿no? Pero conservan precisamente toda la ternura, todo el, el amor inicial, el proceso de romance sigue intacto, vamos a ver, y entonces este, no siento yo que sean una serie de películas como de ruptura violenta y que, te, y que cuando acabes no puedas coger, porque básicamente nuestro, la intención, digamos, de esta de este top de películas, o más bien de estas películas que yo les pregunté, eran películas que fueran tan devastadoras que no, que no te dieran ganas de coger. Cuando yo veo Call Me By Your Name, cuando acabo de verla, sí puedo coger después de verla. Bueno, me parece una película tierna e incluso es, es como para coger así... Eh, bonito Y lo mismo con Portrait of a Lady on Fire ¿no? O sea, son películas Con las que uno no se siente Impotente después de verlas ¿no? que, que puede uno lograr El clímax de amor Porque finalmente son películas que, que no se rompe la, la relación, o sea, no son películas como, por ejemplo, este Brokeback Mountain, que acaba todo hecho una mierda, este, re, o sea, que acabas llorando, acabas destruido, lo mismo Breaking the Waves, no se te antoja tener una pareja en 20 años, no es una cosa verdaderamente destructiva, lo mismo 45 Years, no se te antoja casarte nunca, entonces no van por ahí esas, esas dos películas, pero entiendo por qué las mencionan, porque son melancólicas, son películas muy... Eh, que tienen ese dejo de melancolía muy fuerte. Sobre las dos, vamos. O sea, cómo termina Call Me By Your Name, ¿no? Con esta fogata. No voy a hacer spoilers si no la han visto. Pero termina con, con un close-up de uno de los protagonistas frente a una fogata, pues recordando todo esto, ¿no? Que es una cosa muy bella. Y luego, eh, ¿qué puedo decir de Portrait of a Lady on Fire? El final de Portrait of a Lady on Fire sigo defendiendo que es el mejor final del 2020 por mucho, ¿no? O 2019, fue de 2019 esa película. Entonces es, es un final, uno de los finales más potentes que yo he visto en mi vida ¿no? O sea, es, es, es verdaderamente de locura De locura, es, es un final sensorial tan potente y tan cabrón Que si no han visto Portrait of a Lady of Fire Ahí sí, señores, señoras, háganlo, por favor Creo que esté en Cinepolis Click Donde sea, bájenla de donde sea No voy a hacer publicidad en ninguna plataforma Bájenla donde puedan Pero véanla Realmente es una película virtuosa, a, hasta decir basta. Y me emociona mucho que Celine Siama este, va a presentar nueva película en el Festival de Berlín que ya anunciaron. Este va a estar también Alonso Ruiz Palacios y, y, y varios otros, pero, pero me emociona mucho ver la nueva película de Celine Siama, que es la directora precisamente de Portrait of A Lady on Fire, que además, rápido comercial, es una eh, película que le ayudó a Celine Siama a separarse de Adele Heinel, que es la protagonista de la película. O sea, decidieron terminar su relación haciendo un homenaje a su relación en una de las películas más hermosas que yo he visto en mi vida. Entonces, véanla. Véanla, chinga Si no han visto Portrait of Lady on Fire, tache. No pueden seguir oyendo mi podcast. No pueden seguir existiendo en este mundo si no han visto esa película. Puede no gustarles. Pero si les gusta, les prometo que la van a alucinar por completo. Es una cosa que a mí me, me, me enamora muy cabrón. Entonces, esa fue, esas dos fueron, digamos, en un empate, la número 3 y la número 4, de las más populares que mencionaron en esta encuesta que hice. Y para cerrar con la quinta y última película, ahí sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todos los que la pusieron. Es una película que cada que la veo me rompe por dentro. Es una película, hijo, de, de destrucción total. O sea, si sí, esta sí es una auténtica bomba. Este, no puede uno, ya no hablemos de coger, no puede uno existir después de ver esta película. Es una de las cosas, de una una de las experiencias más emotivas y tremendas que puede tener uno frente a una pantalla de cine. y Además, de las más inventivas, de las más virtuosas a nivel de diálogo, de, de construcción, de escena. Es una película tremendamente barata, pero tremendamente virtuosa en cuanto al guión este, que la compone. Y en cuanto a la actuación de uno de los actores más... Tremendos que ha dado Hollywood y que de alguna manera siempre quedó relegado a los papeles secundarios. Es uno de los mejores actores secundarios de la historia que en esta película tuvo el, el papel protagónico que merecía, que es el mismísimo Harry Dean Stanton. Y la película es Paris, Texas. ¿no? París, Texas. O sea, no hay más. Es una cosa verdaderamente demoledora. La historia de un hombre. El gran amor de un hombre, que es una mujer interpretada por Natasha Kinski, que es el papel de su vida también. Que por cierto es muy evidente por el nombre, pero a lo mejor no, les, no lo logran conectar. Luego hay cosas que se ven muy evidentes, pero no las conectamos luego. Luego Natasha Kinski es hija de Klaus Kinski, este actor demencial que fue como el muso de eh, Werner Herzog. Pues aquí Natasha Kinski eh, interpreta. Al amor de Harry Dean Stanton en Paris, Texas, que es una película dirigida por Vin Benders. Bean ben es la obra cumbre. Bueno, no sé si sea la obra cumbre, pero es una de las películas que más me gustan de la filmografía tan cabrona que tiene Vin Benders, que es el director de Las alas del Deseo, el director de Pina que es uno de los mejores documentales de la puta historia y que yo tuve la suerte de verlo en 3D en la Cineteca, cuando el 3D estaban... Cuando los directores, digamos, entre comillas, de arte, que es un término que me parece ridículo, pero pues, para que me entiendan, este el, eh, cuando los directores de cine de autor estaban tratando de jugar con el 3D, sacó Godard eh, Adiós al lenguaje que es una película muy brillante en cuanto a su uso del 3D eh, que te mete cosas verdaderamente demenciales como el hecho de que como para hacer la estereoscopía del 3D requieres una cámara con dos lentes ligeramente separados, Este de repente el hijo de puta de Godard lo que hace es uno de esos dos lentes mandarlo a dar vueltas mientras que el otro está fijo y cuando ves aquello en una pantalla grande en 3D pues prácticamente el cerebro te estalla. Este y es un efecto bien interesante es una búsqueda estética muy padre si pueden ver adiós al lenguaje en algún momento en 3D se los recomiendo y el otro gran esfuerzo en 3D fue este documental de Pina Bausch que es una de las grandes coreógrafas alemanas probablemente la más grande coreógrafa alemana de danza contemporánea que existió jamás este, y Kevin Benders le hace un homenaje a punto de morir bueno, él no sabía dijo voy a hacerle un homenaje a mi amiga Pina y poco antes de terminar la película, de hecho, no sé si poco antes de empezarla o en el proceso de filmación o poco antes de terminarla, ella muere. Entonces la película se convierte como en este monumento póstumo de la obra de una de las grandes coreógrafas de la historia del mundo. Entonces ese Bean Benders es el que dirige Paris, Texas, eh, que es la historia de un hombre que intenta volver a contactar al amor de su vida, eh, que tiene un hijo con ella y no les voy a contar nada más. Porque es una de las películas de amor más delicadas y terribles y tristes y melancólicas que van a poder ver en su vida. Y es una de esas películas que más vale llegar a ellas lo más virgen posible. O sea, sepan, si no la han visto, sepan que es una de las mejores películas de la historia. Se ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Bean Benders se llevó el BAFTA Mejor Director por la película también. Y los Oscar. ¿Por qué hablamos de los Oscars? Cuando hablamos de buen cine no lo entiendo, pero los Oscars no la nominaron a nada. Eh, 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 este, obviamente, pues porque son los premios que son. Pero es una de las grandes, grandes, grandes películas de la historia. Se las recomiendo mucho. Este, búsquenla. Googleando se llega a Roma y seguramente la van a encontrar en algún lado, en alguna plataforma. Creo que está en Movie. Ahora que lo pienso, está en Movie. Si ustedes tienen esta, este, eh, esta plataforma de streaming buenísima que se llama Movie, que además ahí acabo de ver una película espectacular del año que, que se llama Beginning del 2020. Que seguramente estará en mi lista del top del 2020. Es una película de, de Georgia, que es un país ahí diminuto en el, eh, por la zona del Mar Negro. Y que vale muchísimo la pena. Entonces, si no tienen movie, eh, chequen eh, cómo contratarlo. Y vean ahí París, Texas, de Bean Benders, que es la gran película de Ben Benders junto con Las Alas del Deseo junto con Pina y véanla o sea no se van a arrepentir se los prometo y lo que sí es que esta sí los va a demoler por dentro es una película muy bella pero muy terrible sobre amor filial sobre amor de pareja y sobre cosas que no podemos ni siquiera alcanzar a comprender de ese estado de completa infatuación que es el amor humano entonces Vean estas películas, este, me gustó la selección que hicieron, eh, son grandes películas todas las de las que hablamos el día de hoy, las que les puse en el post de la peli de la semana y las que me sugirieron ustedes también son grandes películas sobre el amor. Desde el rango de melancolía y tristonería hasta realmente eh, rangos de destrucción total como la de bin venders. Entonces, les mando un abrazo. Nos vemos la siguiente semana con otro tema que ya no tendrá que ver con una fiesta del capitalismo ramplón, pero que tendrá que ver con más chismes que a lo mejor son más ramplones que esta fiesta del capitalismo ramplón. Los quiero, les mando un abrazo. Hasta la próxima semana.